0: Está começando o seu podcast esdrúxulo absurdo. Eu me chamo Igor Miranda Pereira. E eu me chamo Márcio Bardo. E a partir de agora você estará entrando no universo absolutamente sobrenatural. Prepare-se, pois você provavelmente irá confrontar os seus medos mais ocultos e tenha em mente. Se você tem medo, então interrompa este podcast imediatamente. Eu repito, interrompa este podcast imediatamente... Mais uma vez nós iremos narrar relatos de casos inexplicáveis e as consequências serão de sua inteira responsabilidade. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, a nossa proposta aqui é escancarar experiências sobrenaturais, portanto, se você já vivenciou ou tem conhecimento de algum relato espantoso, por favor, envie para o e-mail oexdruxuloabsurdo@gmail.com ou para o nosso perfil no Instagram @oexdruxuloabsurdo. E aí, Márcio, qual que é a boa, cara? Diz aí.
1: É você quem vai me dizer, meu querido. Qual é a boa de hoje? O que, que a gente tá trazendo de Creep Pasta para essa galera hoje? Cara, hoje a gente selecionou
0: uma Creep Pasta que ela veio diretamente do quê? Do TikTok? Quem,
1: quem selecionou Creep. foi o Márcio. Então, ele que vai poder falar com mais propriedade. Ele tirou ele de algum lugar. Cara, eu, eu tirei ela do TikTok, mas ela também tá lá no arquivo do Creep Pasta Brasil. E eu achei ela uma, uma creep muito interessante, ela é bem complexa, ela tem, tem muitos detalhes também do jeito que, que eu gosto. Então eu acho que vai ser um, uma baita creep hoje.
0: É, então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso episódio. No ano de 1987, um canal de notícias locais do município de Alta Serra deveria preencher uma lacuna na sua grade de programação nas manhãs de domingo. E depois de algumas semanas de tratativas, ficou decidido que o pastor Tobias deveria pegar aquele horário disponível para fazer o seu programa religioso. O programa deveria estrear no dia 18 de outubro e não teve muita divulgação. Era apenas um programa religioso normal em que o pastor se sentava na sua cadeira lia alguns trechos da Bíblia, discutia suas interpretações e recebia algumas ligações dos telespectadores. Esse programa tinha um público razoável e assim ele continuou até meados de dezembro. Foi mais ou menos nessa época que o estúdio começou a receber estranhas queixas dos telespectadores do programa Palavras de Luz com o pastor Tobias. Essas reclamações elas vinham de mulheres apenas mulheres, e elas se referiam aos desconfortos que sentiam, principalmente em alguns intervalos durante o programa, elas descreviam náuseas, dores musculares, tontura e visão borrada, e essas mulheres, por alguma estranha razão, estavam fazendo uma associação de que esses sintomas eram desencadeados com o programa do pastor Tobias, segundo elas, esses sintomas surgiam com intervalos de 12 minutos durante o programa e a equipe do pequeno estúdio checou todos os equipamentos de gravação, áudio, vídeo e não encontraram falhas quando o pastor tomou conhecimento desses incidentes ele meramente deu de ombros, deu pouca importância e disse de forma enigmática algumas pessoas não, não conseguem lidar com a palavra, palavra de Deus o diretor do pequeno estúdio, com a falta de explicações para as causas das reclamações, simplesmente deu de ombros e decidiu continuar com o programa. Pois bem, em fevereiro do ano seguinte, a audiência caiu de forma drástica e ficou decidido que o programa deveria ser cancelado. O diretor achou que seria muito mais prudente gastar o tempo do programa com as últimas notícias que estavam sendo transmitidas por outros dois canais locais o surto de abortos no município de Alta Serra. O número de mulheres grávidas saudáveis sofrendo aborto já estava passando de 300. E a Secretaria de Saúde local não conseguiu descobrir qual o motivo para essas terríveis ocorrências. O pastor Tobias aceitou o cancelamento do show mostrando apenas indiferença. Quando ele foi informado, não protestou, ele não demonstrou qualquer outra reação. Ele simplesmente deixou o estúdio após filmar o seu último programa e não disse uma palavra sequer, ele simplesmente sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar do pastor Tobias, ninguém nunca mais ouviu falar da sua congregação, E ninguém nunca mais ouviu falar dos membros da sua igreja. Era como se o pastor ou os membros, a congregação do pastor, a igreja dele nunca tivesse existido. E o estúdio que transmitia o programa Palavras de Luz com o pastor Tobias preencheu aquele horário com comerciais de TV e continuou a se concentrar nos casos de abortos. E alguns anos se passaram.
1: Nós vamos contar agora um pouco da história do Vitor. O Vitor era um jovem de 23 anos e ele estudava jornalismo. O Vitor foi selecionado para estagiar na emissora local da cidade de Alta Serra Ele estava fazendo uma matéria Sobre o impacto da religião Na cidade né? E enquanto ele pesquisava eh, Materiais Para completar essa pesquisa Ele acabou encontrando ali Algumas fitas de um programa Chamado Palavras de Luz O Vitor né, Achou curioso E tinha a ver com o tema da, da pesquisa dele E ele resolveu assistir Algumas daquelas fitas e enquanto ele mexia naquele material, ele apertou o botão de avançar e o botão travou. E quando ele conseguiu destravar acidentalmente o botão, a fita parou nos minutos 36 e 1 segundo. Quando o Victor olhou para a TV, o que ele viu deixou ele estarrecido. Na tela estava a imagem de uma cabeça decomposta, uma cabeça em estado de putrefação o Victor retrocedeu e avançou a, a, a gravação algumas vezes e percebeu que aquilo não era uma ilusão. Aquilo realmente estava lá. Ele analisou todo o resto da gravação e logo descobriu que, a cada intervalo de 12 minutos, a imagem daquela cabeça horrenda aparecia rapidamente. Eram frames, eram segundos, questão de segundos em que aquela imagem aparecia. Pensando que podia ser uma pegadinha, afinal ele era novato ali, ele resolveu mostrar a gravação para algum técnico do estúdio, né? Então ele chegou para o seu Anselmo. Seu Anselmo era um técnico e já trabalhava uh, na emissora há muito tempo. E ele ficou tão confuso quanto o Vitor, né? Ele analisou a gravação e realmente viu que aquilo estava inserido, mas não de uma forma grotesca, porque parecia que não tinha nenhum recorte na fita, e aquilo não podia ter simplesmente sido inserido porque a gravação era feita do programa ao vivo. Então eles pesquisaram ainda mais a fundo e descobriram que todos os episódios continham essa mesma anomalia nas gravações. Eles descobriram também que enquanto o programa progredia, a imagem se tornava cada vez mais grotesca e nojenta. Enquanto os vermes começavam a correr pela cabeça e pedaços do cabelo e da pele pareciam que caíam. Então o seu Anselmo deixou claro para o Vitor que o que estava vendo era tecnicamente impossível. Mas ele não tinha explicações de como aquilo tinha sido inserido. O Vitor então pegou aquele material e foi mostrar para o diretor do estúdio. E o diretor do estúdio ficou estarrecido e temendo alguma reação negativa do público pediu que o Vitor não vazasse nada a respeito daquelas fitas para ninguém. E que o Sr. Anselmo desse fim naquelas fitas, que ele queimasse aquelas fitas. O seu Anselmo acatou rapidamente, é, temendo o emprego dele, mas revelou um último segredo para o Vitor. Ele falou que no decorrer da gravação daquele programa, naquela época... Houveram muitos relatos de mulheres que ligaram para a emissora reclamando de náuseas, dor de cabeça, ânsias de vômito e os mais diversos sintomas. E então com aquela informação, o Vitor simplesmente não podia esquecer aquela história. Ele secretamente pegou as fitas e copiou a maioria das fitas e levou para casa. Algum tempo depois, o Vitor voltou mais uma vez até o seu Anselmo dizendo que tinha descoberto algo ainda mais perturbador do que a imagem da cabeça nas fitas. Quando os pequenos frames contendo na cabeça foram editados em conjunto e em ordem cronológica, a boca da cabeça parecia se mexer como se tentasse formar palavras. O seu Anselmo, temendo ainda mais pelo seu emprego, pediu que o estagiário se livrasse daquelas cópias e não voltasse mais a falar sobre aquilo. E Vitor nunca mais foi visto desde então.
0: Uma semana depois, a polícia respondeu um chamado de emergência feito por uma senhora que morava ali no município de Alta Serra. Ela dizia ouvir gritos terríveis vindos da casa vizinha, onde morava um casal de jovens. E essa senhora disse ainda que a sua vizinha estava grávida e ela temia que algo ruim tivesse acontecido com o bebê. Quando a polícia chegou até a casa dos jovens, 20 minutos depois, eles encontraram a porta da frente aberta e a casa estava completamente escura a polícia então entrou cautelosamente e foram seguindo rumo à sala na sala de estar encontraram um corpo um corpo inerte jogado no chão com um grande corte no abdômen o corte estava aberto e uma trilha de sangue levava do corpo para o sofá do outro lado da sala, ali estava o marido sentado, era o Victor, estagiário do estúdio, e ele estava nu, com o corpo da criança prematura aos seus pés, em sua mão estava a faca de cozinha que utilizou para cortar a mulher grávida, e na televisão estava passando em modo de repetição os 18 segundos de um vídeo, que mostrava uma cabeça até composta, pronunciando palavras ininteligíveis. Hoje, o que contam na delegacia é que o estagiário não parava de murmurar: a luz de Deus chama por eles, a luz de Deus chama por eles, enquanto ele era arrastado para fora de casa.
1: Sinistro, que creepy pesadíssima. Essa creepy, ela já é bem antiga. É uma creepy muito famosa na internet. Eu achei ela muito rica em detalhes também. E achei que ia ser uma boa aquisição aqui pro Esdruxo. Eu Mas, cara, é... tem
0: uma foto da cabeça. né? Sim, tem a foto da cabeça, galera. Cês... Nossa. E eu vou falar, essa foto ela é muito cabulosa. Muito mais do que a história em si, eu acho que o que o, a cereja do bolo dessa gripe é a imagem dessa tal cabeça falante, dessa seita aí do pastor Tobias. Inclusive, eu acho, eu não sei se a gente vai conseguir postar no Instagram. O que é que tu acha, Márcio? Porque o Instagram agora é a maior frescura, né? Não pode postar isso, aquilo, outro. Pode ser até que a gente entre lá no. ter uma espécie de shadow ban, né? Quando a gente meio que infringe uma das diretrizes. Eu não sei se é uma boa tá postando não, cara. Tu acha que a gente deve postar no Instagram? Eu acho que sim, acho que dá para postar. Vamos tentar, né? Vamos tentar postar, vamos postar. Então, ó, se você tá ouvindo essa gravação aqui, salvo engano, essa aqui é a gravação número 5 dessa nova série de creepypastas. Então você vai lá na postagem número 5 da dos episódios, né? Talvez essa imagem esteja lá. Talvez não. Se não estiver lá, talvez esteja
1: nos destaques. Vamos ver o que, que o Massa aí vai preparar. Vai dar certo. Vamos colocar ela em preto e branco e aí o Instagram não vai conseguir identificar que, que é uma cabeça decepada. Ela parece uma daquelas vítimas do filme Os Sete Pecados, Capitais. Ah, tu... Puta que pariu, bicho.
0: Filmão, velho. Não parece? Cara, é,
1: filme, é, sim. Massa. Sete, pecados, capi... Sete,
0: pecados, Seven, Sete Pecados, capitais. Sete Pecados, Capitais. Seven, Sete Pecados, Capitais. Porra, Filmaço, cara. Esse. esse é o máximo. Puta que pariu, velho. Esse daí eu assisto, eu acho que quantas vezes estiver passando, eu assisto ele de volta. Nossa. É fera. Eu,
1: eu, assisti, ele, eu assisti ele acho que ano passado de novo. Cara, e, tipo assim, eu tinha assistido a primeira vez na época do lançamento dele em VHS. E na minha mente era um filme excepcional, saca assim. E aí eu fui assistir de novo com medo de, né? Hum. De, do filme ser tosco, de ter passado o tempo e o filme tem envelhecido mal. Só que não, cara, continua hum. uma obra-prima. É incrível como o filme é, é, é muito bem feito, é muito bem dirigido. Enfim, fica aí a recomendação é. já, né? Cara, como é que é o nome daquele ator que faz o... o
0: ele fez o Frank, Frank lá no House of Cards? É o que faz o, o psicopata ah, lá, sim. né, cara? É o... Kevin Space. Kevin Space. Isso, Kevin Space. Inclusive, Kevin Space aí canceladíssimo. Diga-se de passagem, mas enfim. Mas, cara, ó, te falar. O Márcio ele tá acertando demais nas Creepypastas. Porque a gente tá vindo aí de, de um histórico muito bom. A gente já começou bem. Pelo menos eu curti muito as histórias anteriores. para mim, a penúltima história foi muito boa. Que é aquele maldito barulho. Né? Uhum. mas essa daqui, cara tem uma, é porque ela também ela tem essa coisa de casar com a imagem ela é ilustrada, é. tem uma ilustraçãozinha que eu tô pensando aqui, tô matutando como que a gente vai fazer aí pra uhum. dibrar, dar um dibre aí no Instagram pra gente postar pra
1: vocês, cara e ela, ela realmente vale a pena um, ela tem um tom de realismo a mais, né por causa disso Dá um e vejam só, não é porque é creep que é fake porque uhum.
0: essa creep, essa história, ela tá circulando na internet. Ela já, já claro. é um pouquinho antiga. Só que eu não sei por que ela voltou. Já tá rolando no TikTok, entendeu? No TikTok, inclusive, estão rolando fotos para as personas que compõem essa história, né? Eu não sei até que ponto aquelas fotos são verídicas, né? Se são realmente pessoas, as pessoas reais da história, do pastor, do estagiário. Né? Enfim, não sei. Também não quero tomar, fazer parte disso daí. Se são fotos de pessoas que estão sendo atribuídas aí de forma é, Não errada, quero fazer aí, parte do tenho, processo, né? Não nada a ver com esse B.O. aí, entendeu? Mas, Máscara, parabéns aí parte. mais uma vez. História fera, fera, fera demais, cara. E o
1: mais curioso é que é, eu tenho muito pesquisado sobre creepypastas na né? internet, no YouTube e eu nunca pesquisei nada no TikTok e o TikTok sempre me entrega esses conteúdos, assim, sabe? Todas essas histórias, eu não procurei por elas, elas vieram até mim. Sério, dos... Tu Te não juro. segue nenhum conteúdo, assim, lá de... Nenhum conteúdo. Pô, louco. Isso, eu acho que é o, o, o maldito algoritmo. Né? porque Analisando as minhas pesquisas, ele me entrega os conteúdos, pô. É, o TikTok, aí, tipo ele assim... é realmente ele chega a ser assustador,
0: porque ele faz uma leitura muito... Exata do que a gente tá querendo ver Ele é. faz uma leitura assim Muito rápida E quando ele faz essa leitura Ele já saca Ó oh, meu filho, tu tá querendo ver isso aqui? Pô beleza, tu vai ter isso aqui Pega, chuva disso aqui Entendeu? Na tua cara uhum. Pá, pega E aí? Tá curtindo? Pá, pega mais
1: <risos> <risos> É tanto que a primeira creep, Que é uma das que eu mais gosto Que é a garota no trem uhum. é, Apareceu pra mim no Twitter eu comecei a ler a trend do Twitter, o cara contando a trend, é, né, pedaço não por tem pedaço, nada a ver com TikTok, né. É. E aí a segunda foi no no Reddit. Eu tava pesquisando fóruns e a história foi e tava lá fixada em um desses fóruns americanos, na verdade. Cara, eu não tenho paciência para TikTok, velho. Não tenho. E aí essa é porque o TikTok é pra... É tipo assim, tem gente que, nossa, vive e ganha dinheiro pra isso. Eu uso o TikTok no momento, em momentos específicos do meu dia, uhum. saca? E principalmente ah. antes de dormir. Eu dou uma olhadinha nas coisas que estão passando e uhum. aí o TikTok, o, 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 o algoritmo dele é muito preciso. Se você só curtir merda, ele só vai te entregar merda. Ele uhum. só vai te entregar galera fazendo dancinha, galera fazendo review de maquiagem japonês fazendo comida, tem as coisas assim, mais absurdas possível Pô, japonês mas fazendo, fazendo comida você... é bom <risos> tem quem goste mas tipo assim no, o meu tiktok eu curto muita coisa sobre música sobre arte sobre literatura te juro que tem perfis de uma galera falando sobre literatura Sim, e cara, sobre linguagem, uhum. sobre história e agora sobre contos de terror e tem muita gente fazendo esse conteúdo no TikTok cara. então esse, o algoritmo ele funciona muito bem. Esse de literatura
0: eu acho que eu vi uma notícia, não sei se foi na Folha de São Paulo, cara, que a, as livrarias, isso não é recente não essa notícia já é um pouquinho antiga que as livrarias estão separando um espaço nas prateleiras, pro, tipo assim os famosos do TikTok, entendeu hum, mas não os, as personalidades fam autores famosos do TikTok são livros que estão sendo indicados por perfis no TikTok é, e, pô. e esses livros querendo ou não essa galera do TikTok deu um, um, um up né para esses livros a galera sim, tá procurando sim
1: existe uma coisa no TikTok que chama BookTok que são hum. a galera que fala só sobre livros e que são autores e que é um ecossistema só da galera que curte literatura entendeu e assim como existem é, essa galera que só fala sobre livros, literatura. Existem outros nichos, saca? A ah. galera que só faz dancinha, a galera que só fala sobre contas de terror. Então, é, o, o, o algoritmo ele, ele já consegue é, associar isso muito perfeitamente, entendeu? E isso inclusive, é assustador. Inclusive, é a gente assustador. precisa investir, então, no TikTok, né? Sim. E aí, o TikTok, ele é, ele é muito curioso. Ele te mostra o conteúdo que você quer... Uhum. Ele te mostra que, tipo assim, aí tu vai rolando pra cima, ele tá te mostrando é um o conteúdo que tu, que tu curte, né? que tu quer, uhum. aí ele te mostra um vídeo aleatório. Tipo hum. assim, ah, uma mulher balança nos peitos aqui, o cara balança na roupa aqui no, no TikTok. Não. E aí, se ele vê que você ficou tempo demais ali olhando, ele começa a te indicar mais daquele conteúdo, entendeu? Não é pelas ah. curtidas que você dá no vídeo, é pelo tempo de tela que você dá para aquele vídeo. Tempo de tela. É, e aí ele percebe que você tá cansado de, de certos vídeos quando você começa a passar muito os vídeos. E aí ele te entrega exatamente aquilo que tu quer. De novo, pra te poder passar mais tempo olhando pro vídeo. E eu, hein, é perturbador. Bicho, isso aí, se o cara for parar pra pensar, isso aí é tipo... O cara vai morrer ali naquela
0: porra ali, só é. assistindo aquilo ali.
1: É, Entendeu? Não é, não é igual o, a Netflix, que é a Netflix. Quando tu tá assistindo demais, né? Ela, ela aparece uma mensagem. Você ainda está aí? Você ainda tá vivo aí, porra. É. TikTok tá nem aí. O TikTok quer que a gente ah.
0: consuma, consuma, consuma. E não fecha o aplicativo e vá pro um Instagram da vida, um Facebook da vida hum, Porra, eu lembro que tá quando eu jogava,
1: lá. eu não sei qual era o jogo que eu jogava que quando você jogava por muito tempo aparecia uma mensagem tipo assim é, já está na hora de você dar um tempo assim, <risos> tipo assim, hum. está na hora de você dar uma paradinha, descansar um pouco, não está não? Ele te, te dava tipo um aviso assim, eu acho que era World of Warcraft ou era Diablo, eu não lembro era um jogo assim, mas é, é véio,
0: sinistro Bom, feitas estas observações Vamos passar, então, para as nossas indicações estrúxulas! E aí, Márcio? Foi o que tu separou para a gente essa semana aí, cara? Vamos lá. Tem coisa boa? Cara, tem coisa ruim? Tem coisa Mas boa. Adivinha? É, já
1: sei. Mais TikTok. um jogo. TikTok. Ah. <risos> Este podcast tá virando um podcast de reviews de jogos de terror. É, jogos é, de terror é com tio diferente. Bardo. Vamos fazer um quadro chamado Jogos de Terror com Márcio Bardo. Cara, esse jogo que eu vou te indicar, eu até te mandei o, o, o vídeo Sim. que eu fiz, né? Tu a viu? Gameplay. Sim, vi. T um, aquela Ficou música, legal, eu né?
0: pensei que era tu tocando, cara, mas daí eu vi que não né? tem nada a ver contigo. É, tu botou uma é. música lá aleatória. Quem que, que quem vou... tá cantando aquilo ali?
1: cara, aquilo ali é um projeto musical muito antigo da década de 70, chamado Enigma e essa música é de um álbum que eles lançaram em 2020, se eu não me engano um álbum chamado A Queda do Anjo Rebelde né? The Fall of the Rebel Angel hum. e aí eu já escuto muito esse projeto musical e quando eu tava jogando o jogo é, a trilha do jogo ela tinha elementos que me lembravam muito essa banda. Hum, o Enigma. Entendi. E aí eu associei a essa música. Aí eu pensei, cara, vai ficar perfeito se eu fizer uma montagem do, do vídeo com os gameplay e essa música. E aí eu fiz isso hoje, fiz. Ah, tu fez hoje? Vídeo. Foi. Aí eu cara, eu lembro que.
0: Eu lembro que quando eu era adolescente. É... Não. Eu... Pré-adolescente, não era adolescente. tava ali entrando na adolescência, saindo da infância, entrando pra adolescência. Tinha muito isso, né? Da, da galera pegar imagens do uhum. Final Fantasy e Sim. colocar uma música. Eu lembro que quando eu era moleque, o, a música que a galera utilizava muito era uma música do Angro, Bleeding Heart. Sim. Que, é aquela, que eles fizeram a versão lá do... O Calcinha Preta fez a versão. <risos> não <há amor> para <risos> mim não...
1: Orra, até é doido, era massa era demais, massa. cara. Nossa, tinha muito vídeo, tipo... O famoso vídeo do... Do Naruto lutando com o Sasuke ao som de Link Park. Tinha, tinha muito vídeo. Ah,
0: são as coisinhas assim que dão saudade, ó, bicho.
1: É, aí o YouTube derrubou tudo depois que começou a desmonetizar só por direitos autorais. O YouTube derrubou todos esses vídeos. Aí acabou a E aí a eu faço, pô. Porque, tipo assim, é um pouco dessa cultura que eu tinha na minha adolescência de, de misturar atriz. Isso que eu gosto com... F vídeos Game. de jogos que eu gosto e eu, já, eu faço muito isso eu já fiz com Death Stranding eu já fiz com com Control eu já fiz com Elden Ring e agora eu fiz com, com esse jogo que eu vou indicar que chama Returnal. Returnal pronto, fala desse jogo aí fala do jogo Returnal. cara, Returnal ele é um jogo é, espacial, né? de ficção científica que mistura elementos de, de terror cósmico um suspense e terror psicológico também e a premissa do jogo é o seguinte porque que ele se chama Returnal a Celine ela tá orbitando um planeta chamado Atropos Atropos hum. e aí ela acaba sofrendo um acidente e tem que pousar em Atropos né? a, a nave dela é, queima uma das, das turbinas lá e ela tem que pousar forçadamente nesse planeta e ela cai, ela não morre, mas ela fica nesse planeta, e aí nesse planeta existe uma anomalia temporal, que, hum. que, que ela começa a explorar o planeta lá, e aí ela encontra seres lá, monstros e tal, ela batalha com eles, e ela morre. Só que toda vez que ela morre, ela volta pro mesmo ponto, hum. pra a nave caindo no planeta e ela saindo da, da aeronave. Só que ela tem consciência de que ela tá voltando toda vez, então toda vez que ela volta, ela tem habilidades novas, ela tem algumas armas novas, e aí ela tem que achar o, um ponto específico lá, que é onde, onde tá uma, um chamado ruído branco. Ela tem que chegar nesse ruído branco lá. Então, a gameplay é essa. Ela morre, e aí ela toda vez vai voltando até que ela consegue alcançar o objetivo dela. Só que no decorrer disso tá se desenrolando uma história muito complexa lá. Que aí ela começa a confrontar as próprias memórias dela nesse planeta. E, cara, é uma piração total. E a gameplay do jogo é muito boa. A melhor coisa do jogo é a gameplay. A história é espetacular, mas a gameplay é fantástica. Então, fica aí minha recomendação pra você que gosta de jogos desse gênero sci-fi, terror. Returnal. Ele está disponível no Play 5 e no computador. Então, vá lá.
0: mas e você? Assim, o... cara. Eu vou já dar minha indicação aqui. Mas tipo assim, tu fala muito assim nessa, nessa coisa do terror cósmico. Eu acho que tu já explicou uhum. num, num dos episódios. Mas assim, pra quem caiu nesse episódio aqui de paraquedas, nunca ouviu o Esdrúxulo antes, não ouviu tuas indicações anteriores. O que uhum. porra é terror cósmico,
1: meu irmão? Cara, o terror cósmico ele puxa muita coisa do do Calf Tu já leu sobre Calf Lovecraft. Do Sim. Lovecraft. Então, o, o terror cósmico, ele é um terror espacial. Ele uhum. é alguma coisa do espaço que você não consegue explicar. E ele, ele mexe principalmente com o seu psicológico, entendeu? Ele brinca com, com o seu psicológico. Então, o terror, ele tá nessa coisa do desconhecido e do monstruoso. E que brinca com o teu psicológico. Esse é o terror cósmico, cósmico. né? Que é algo inexplicável alienígena que você que mexe com sua cabeça, Entendi. que mexe com a sua sanidade, entendeu? É algo já ligado ao,
0: ao não ao além-mundo sobrenatural, mas ao além-mundo de fato é de mais outros ali... planetas, de outros planetas, é mais alienígena. Só, é tem um, isso aí para quem curte essa coisa de ufologia, eu acho que é um prato cheio, né? Exatamente. Eu tenho uma indicação que na minha opinião ela é muito boa, apesar de muitas pessoas não é. darem o devido valor. Eu tô falando. É do Zé do Caixão. Tu já assistiu algum filme do Zé oh, do Caixão? Seja sincero.
1: Claro, com certeza, filho. Tu te lembras, eu não sei se, hum. se você vai lembrar, porque você é mais jovem do que eu, uhum. que existia um programa na, na rede Bandeirante que o Zé do Caixão apresentava. E ele apresentava. Isso não era tipo de noite nem nada, era tipo à tarde, tipo, final da tarde umas 5 e pouco da tarde tinha esse programa na Rede Band que ele apresentava programas é, filmes trash, filmes hum. de terror trash. De que ano? Esse aí eu e não tenho filmes, lembrança. Assim, bem... Cara, isso era 98 ah. 97 96. Não vou ter lembrança aí. não. desse ano eu tava assistindo Castelo Rá-Tim-Bum e... e era o máximo pois que eu assistia. E aí eu tenho essa lembrança dele lá e aí os filmes eram, eram horríveis, eram super trash. Só que naquela época a gente não tinha referência de, de cinema bom e tal. Então eu achava muito divertido assistir esses filmes trash. Porque eu achava horrendo também, mas hum. tinha uma veia cômica. Porque ele deixava essa coisa do, do trash mais leve, o, o Zé do Caixão. Ah,
0: eram filmes, filmes dele.
1: Não, eram filmes... Ah, ele
0: apresentava filmes...
1: Ele selecionava os filmes, Fazia né? uma curadoria e, e apresentava. Isso. E aí você assistia o filme, que ele, ele falava... ó, ah, esse filme é sobre isso. Eu vou pesquisar esse programa Pô, depois eu vou... É eu vou, uma boa, ver, cara, porque eu
0: acho. Não, não, não havia... não se eu que tu era muito criança na época. Mas, cara, é o seguinte. Eu também tenho muita lembrança do Zé do Caixão quando criança. É, das participações dele, tipo, no Domingo Legal, no... Sei lá, no... Acho que ele participou do Faustão. Ele fazia algumas participações... É o José Mujica Marins, né, incorporado no personagem Zé do Caixão, né? E eu lembro que quando, ela, quando eu era criança eu realmente tinha muito medo daquele personagem e eu tenho muita lembrança assim, do meu pai fazendo várias comparações com tipo assim ah tu tá com a unha grande, tá com a unha igual do, do Zé do Caixão, né? Que o Zé do Caixão tinha aquela unha <risos> gigantesca que tal fazia curva. E isso meio que cresceu comigo é, da infância até a vida adulta, e eu sempre... Cara, se, se tinha uma coisa que eu tinha medo, era Zé do Caixão e o Fofão. Tá ligado, Fofão? Sim, nossa. Cara, eu tinha muito medo do Fofão quando era criança.
1: E assim, uhum. bicho... <risos> uh... Eu não tinha medo do Fofão, mas eu, eu sempre tive medo de palhaço quando era criança. Morreu de medo de palhaço. Ah, Acho que Fofão foi um trauma. É uma espécie de
0: palhaço, né? Eu não sei o que, que ele é assim se si. É uma coisa. É uma coisa.
1: Uhum. Fofão é uma coisa que me dava Era um medo... C... Era um ser. Eu vou te mandar aí a abertura do programa do Zé do Caixão, que eu te falei. Chamava Cine Trash. Porra. Eu vou te mandar aí a abertura bem... do programa. <risos> ok.
0: Recebi aqui no grupo. Vou dar uma olhadinha depois da gravação. Então assim, cara, é... eu tô indicando não toda a filmografia do Zé do Caixão, mas o... o primeiro filme do Zé do Caixão. Não do José Mojica Marins, né? O o uhum. cineasta, né, mas o filme do personagem, o primeiro filme do personagem, Zé do Caixão, que ele é datado aí de 1964, eu assisti esse filme a primeira vez em 2020, lá no, na meota ali da pandemia, era, salvo engano, era um sábado ou um domingo, tava sozinho em casa, né, e acho que era por volta de umas, cara, literalmente isso, eu tava com Covid, e nessa, quando eu tava com covid eu não podia fazer nada né eu tinha que estar tá naquele repouso absoluto e eu tirei lá aquela aquele aqueles 14 dias para assistir filme 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 e um desses filmes que eu peguei para assistir foi o filme do Zé do Caixão a meia noite levarei a sua alma olha é, esse, esse título é bem bem conhecido. Bem. esse é bem clássico esse título é foda eu vi é, foi uma recomendação do YouTube eu acho que a maioria dos filmes dele Estão lá disponíveis 0800 no YouTube para assistir e foi assim que eu assisti e assim cara de fato é tosco é muito tosco você vê assim você vê que é um filme pobre de pouco orçamento mas ao mesmo <risos> tempo que ele teve pouco orçamento tu vê assim que, de fato que há um empenho muito grande por parte de quem está produzindo de fazer aquele filme acontecer cara e assim é, eu pensando aqui na minha indicação eu lembrei desse filme hoje né e eu fui dar uma pesquisada sobre o filme na internet e de fato cara, o Zé do Caixão o José Mujica, ele não tinha condição de fazer aquele filme ele fez na raça é, muitos dos atores ali, eram meio que fizeram aquilo ali, começaram recebendo depois o dinheiro acabou, daí fizeram meio que por amor, ah vou fazer aqui eu quero, eu quero ver isso aqui acontecer entendeu e isso, esse contexto do filme, essa parte do dos bastidores me faz ter muito respeito por esse cara, velho. Porque. Sim, sim. Se não fosse por ele, essa coisa do terror nacional, eu acho que não teria. Já não tem muita força, vamos ser sinceros, né? No uhum. cinema. Mas eu acho que sequer ia existir. E um dado, uma, uma informação interessante. Naquela época, a crítica detonou o filme do Zé do Caixão, disse que de fato era pobre, que tinha fraco em efeito, e não sei o quê, tarará. Queimaram o cara. Só que, porra, o cara tirou do bolso dele, né, cara? Então realmente não tinha como. Não tinha patrocinador, não tinha um, um banco do Brasil aí para estar tá patrocinando, entendeu?
1: É. Eu acho que também porque naquela época o, o trash ele não era considerado algo cult como é considerado hoje em dia. Aí que entendeu? tá. E esse
0: filme ele não foi sei lá badalado na época no Brasil, mas fora do Brasil, meu irmão, o Zé do Caixão virou assim uma espécie de celebridade. Tanto é que na gringa ele é chamado de Joey Coffin. Coffin Joe. Traduziram o nome dele pra lá, entendeu? E, ou é. seja, a galera lá bate palma pro cara. E aqui no Sim. Brasil ele meio que caiu no ostracismo. Né? Infelizmente, caiu no ostracismo. Mas lá ele virou como, uma espécie como
1: de... Como muitos outros artistas brasileiros, né? Que são valorizados lá fora e aqui são desprezados. Isso e é cara... Bem comum. É um filmaço.
0: Eu curti uh, A Meia Noite Levaria a Sua Alma, né? É um enredo, conta lá a história de, como, de quem que é o Zé do Caixão, ele é literalmente um coveiro, né? ele trabalha no cemitério, é um cara totalmente desprovido de, de princípios morais, é um cara sádico, debochado, entendeu? Ele tá doido para emprenhar a mulher dele, a mulher dele por alguma razão não engravida, o que, que ele faz? Mata a mulher. E daí ele não sai adianta. louca e atrás da mulherada aí, porque ele quer porque quer é um filho para... Dá seguimento na linhagem dele Entendeu? E daí ele vai matando Todo mundo que segue na frente dele Diz que uma, da, uma das cenas que mais chocou A galera naquela época, bicho E a gente tá falando do Brasil De 1964, um, um Brasil Ditatorial né, Do regime militar Sim. É uma cena que o Zé do Caixão Tá simplesmente comendo um pedaço de carne Enquanto tá passando uma procissão da sexta-feira santa Olha a sacada que o cara fez, bicho. Entendeu? No Brasil daquela época. É... Tá ligado? Conservador. Ele era muito
1: criativo. Ele bicho, tinha uma mente muito criativa. É um
0: filmaço. Tipo assim, se você que tá aí ouvindo... Para... Ah, porra, vou parar pra ouvir. Ah, aliás, vou parar pra assistir esse filme do, do Zé do Caixão. Assista. É, mas não levando em consideração, de fato, a questão do, da, dos efeitos especiais. Para pra pensar no trabalho que deu pra fazer aquilo ali sem dinheiro. Sim. Entendeu? Na, na mente do cara que... Que bolou aquilo ali. É fera. Se você parar pra assistir com esse olhar... Eu acho que você vai valorizar mais a... a coisa... A, a história do Zé do Caixão. Porque realmente é um filmão. E dá medo. Eu assisti em 2020... Já barbado. E fiquei com medo. Não vou mentir. Hum.
1: Fiquei mesmo. Essa é a minha ah. indicação. Poxa, eu vou assistir. Esse eu não, eu não lembro de ter assistido. Eu provavelmente assisti, mas não lembro. Provavelmente, né? mas... ó.
0: Bicho, assiste. Tu que gosta de dormir tarde, eu acho que vale a pena tu assistir com um fonezinho de ouvido, entendeu? Com um celularzinho Aham. de perto, pra não perder nenhuma informação. E é isso, galera.
1: A gente vai encerrando por aqui o nosso Esdrúxulo Absurdo Podcast. Não esqueçam de favoritar nosso podcast, de avaliar com cinco estrelas lá no Spotify e de seguir a gente no Instagram também.
0: Hein? Arroba o Esdrúxulo Absurdo nos sigam no Instagram, uh, compartilhem, né? se você está ouvindo esse episódio compartilha lá nas suas histórias, bota lá, tira o print da tela, marca o, o nosso arroba que a gente vai repostar, cara, a gente está querendo muito fazer o esse, esse podcast chegar para um maior número de ouvintes, entendeu? E essa coisa da divulgação é muito importante, muito mais do que fazer o episódio, Isso é, até, é até um contrassenso, né? Mas de que adianta a gente tirar um tempo para gravar se a galera não vai ouvir, né? É então, verdade. assim... É até um dado importante. Em breve, em breve, bem breve, a gente vai estar batendo aí o, as 10 mil primeiras reproduções, né? É um número, para mim, que é... Eu acho, assim, muito simbólico. 10k bem de reproduções. Expressiva. Não batemos ainda, não estamos lá, mas estamos... A gente está bem perto. Perto, perto, perto pra caçamba, né? E... E o Márcio vai fazer uma arte aí informando que a gente vai tá, a gente vai comemorar, vai fazer uma espécie de comemoraçãozinha aí, né, porque é um número fazer um bolo, importante. Vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns, fazer aquela coisa toda, né.
1: Mentira, mas algo vai acontecer. <risos> Ô Márcio, e... cara, é isso aí, né. É isso aí. Igor Miranda, obrigado por mais uma vez estar na sua presença. Obrigado Ó. a todos vocês, ouvintes. E a gente retorna muito em breve com mais Creep Pastas. Boa noite e até a próxima. Até a próxima, até breve. Falou!